0: Hallo und herzlich willkommen zu Planet Film Geek, dem Filmpodcast für alle Filmgeeks und die, die es werden wollen. Ich bin nicht der Johannes und das fühlt sich verdammt komisch an, dass ich dieses Intro mache, aber es hat einen Grund. Johannes ist nicht hier. Ähm, Johannes hat auch mal Urlaub. Ich weiß, dass es das sonst meine Rolle ist. Jetzt hat Johannes mal Urlaub. Dafür habe ich hier mit mir den Max und ich bin auch nicht der Johannes. Das dachte ich mir schon. Den Max kennt ihr ja schon aus diversen Episoden, ähm, wo er für mich eingesprungen ist. Jetzt ist das erste Mal, dass wir zusammen aufnehmen. Ich bin gespannt, wie das ohne Johannes funktioniert, der normalerweise einen Überblick hat und äh, wir zwei Chaoten. Jetzt
1: sind zwei Leute da, die keinen Überblick haben. Yo. Ist doch schön, oder? Du, wenn du Urlaub machst, fährst du immer in exotische Länder. Und der Johannes fährt in den Schwarzwald.
0: <lacht> ja. Ähm, Ach
1: stimmt, auch sehr exotisch.
0: Familienbesuch ist doch irgendwie logisch. Ich hab's ja. halt, Wir haben es halt beide nicht so weit zum Familienbesuch. Ne. Wir fliehen vor unserer Familie in den Urlaub. Ist wahr. Ja, ähm, jetzt überlege ich gerade, wie Johannes diese Episode, die Episode normalerweise immer anfängt. Ich glaube, er fragt mich, was, wie meine Woche war. Deswegen frage ich dich das jetzt. Max, wie war deine Woche? Was hast du für Filme gesehen? Jigsaw, habe ich gesehen. Dann habe ich mir
1: vorgenommen, Stranger Things 2 anzufangen, was ich natürlich nicht gemacht habe bis jetzt. Aber ich habe gehört, dass sie gut sein soll.
0: Ja, also ich habe ich hab Stranger Things noch gar nicht gesehen, aber hier in den Notizen oh, oh. von Johannes steht äh, Stranger Things Staffel 2 mit zwei Ausrufezeichen. Ich nehme an, dass er an dieser Stelle darüber schwärmen wollte, wie gut das ist, bevor er festgestellt hat, dass er nicht da ist.
1: Ähm, da kann ich jetzt schon drüber schwärmen, weil die erste Staffel mega gut war und ich habe mich ewig auf die zweite gefreut und jetzt habe ich keine Motivation, sie anzuschauen. <lacht> aber ich komme noch dazu, auf jeden Fall. Keine Zeit oder keine Motivation? Ich habe noch keine richtige Zeit also keinen Zeitpunkt gefunden, wo ich mir dachte, jetzt musst du es anschauen. Okay, ich würde es gerne anschauen, aber irgendwie habe ich es noch nicht gepackt.
0: Verstehe ich gut, verstehe ich sehr gut. Weil
1: diese Serie so gut ist, dass ich mir den richtigen Zeitpunkt aufheben will. Wow. Normalerweise schaue ich beim Frühstück oder beim Mittagessen Bojack Horseman oder Arrested Development, aber das Stranger Things ist was anderes.
0: Dann muss ich ganz blöd fragen, warum hast du nicht gestern an Halloween geschaut? gruselig, atmosphärisch. Wäre <lacht> das nicht passend? Tatsächlich ja. Wir haben Karten gespielt. Munchkin, also, übrigens auch sehr toll.
1: Aber darüber reden wir in unserem Munchkin-Blog.
0: Das ist eine echt gute Idee, dass ich <lacht> einen Munchkin-Podcast <lacht> machen Wobei, da kannst du nicht so gut drüber reden. Lass uns keine Munchkin-Podcast machen. Oder mach du doch einen Munchkin-Podcast.
1: Sehr gut. Ich habe mir nämlich letztens passend für Halloween die neue Edition geholt, ähm, Beist. Munchkin Beist. Hat gestern sehr gut dazu gepasst.
0: Ich habe gesehen, dass die hier ungefähr ähm, zwei Wochen rumlag
1: im Büro, bevor du sie mit heimgenommen hast. Das ist genauso wie mit den Serien. Ich nehme mir vor, es zu spielen oder anzuschauen. Und ich schaff's aber nicht. Das ist anscheinend nicht nur auf Serien begrenzt, sondern allgemein.
2: Äh, yo, hallo Colin, hallo Max. Und äh, natürlich hallo. An alle Zuhörer und so weiter erstmal sorry, dass ich jetzt nicht dabei sein kann. Ich weiß nicht, das ist glaube ich das erste Mal seit, ja, seit einer halben Ewigkeit, dass ich mal in einer Episode nicht bin. Und das ist relativ kurzfristig, das tut mir leid. Aber natürlich wollte ich mich auf jeden Fall mal melden und äh, ja zumindest kurz erzählen, was ich so gesehen habe diese Woche. Falls es irgendjemand interessiert, was überhaupt nicht viel ist. Weil ich habe eigentlich nur die Filme gesehen, die wir tatsächlich für die Episode sehen mussten als ich noch gedacht habe, dass ich in der Aufnahme dabei sein kann. Und dann war ich eben noch in der Pressevorführung für Bad Moms 2. Da reden wir dann, ich weiß gar nicht, wann er rauskommt, in zwei Wochen oder so drüber. Ja, und der Grund, warum ich wenig Filme gesehen habe diese Woche, ist eigentlich, weil die meisten werden es wissen, Stranger Things Staffel 2 ist rausgekommen. Und das hat mich eigentlich die ganze, ja, den Rest meiner Freizeit beschäftigt. Und ja, ich bin noch nicht durch. Ich bin... Ja, keine Ahnung, bei Episode 6 oder so. Und das ist eine sehr, sehr geile Staffel. ich So, so weit gefällt es mir fast besser als äh, Staffel 1 tatsächlich. Ja, also ich meine, die meisten werden die Serie kennen, weil das ist ungefähr Netflix, eine von Netflix, wenn nicht Netflix größte Serie, die die haben. Größter Erfolg. Aber das war es auch schon, was ich diese Woche so gesehen habe. Ich erinnere mich jetzt auch nicht gerade wirklich an besondere Trailer. Deswegen, ähm, ja wünsche ich euch viel Spaß in der Aufnahme, ich äh, hoffe, Max und Colin, ihr macht einen guten Job, ich bin mir sicher. Äh, ja, und wir äh, hören uns nochmal nachher im Kino der Woche, wenn ich äh, mein kurzes Review zu Jigsaw noch gebe, weil äh, den habe ich natürlich gesehen und da kann ich meine Klappe natürlich nicht halten und muss drüber reden, also ja. Wir hören uns später. Bis dann. Tschüss.
0: Ja, ob wir das jetzt, ähm, ob wir einen guten Job machen, liegt wahrscheinlich im Auge des Betrachters oder eher mal Im, im Ohr des <lacht> Zuhörers. Zwei dumme ein Gedanke. Ich wollte auch sagen. <lacht> ja, äh, wie man es sieht. Johannes, ich hoffe, du bist nicht enttäuscht. Wir bemühen uns, aber wir werden es sicher nicht schaffen, deine Übersicht und deine, deine Kompetenz zu ersetzen mit unserem chaotischen Etwasen, die wir hier sind. Aus
1: diesem Wust an Sprache was rauszusuchen.
0: Hast du eine Ahnung, was, was alles passiert ist äh, diese Woche? Äh, nein. Ich auch
1: nicht. Außer Stranger Things. <lacht> oh. Das ist wahrscheinlich die größte Neuerung, die er raushauen wollte. Ich da weiß es jetzt nicht. jetzt ab dem 27. die Staffel auf Netflix läuft, und zwar die zweite. Und ja, anschauen.
0: Auf jeden Fall wichtig. Das war die News der Woche von Max. Jetzt kommt die News der Woche von Johannes, abgetippt und von mir vorgelesen. Weil ich habe auch noch keine Ahnung, was das ist. Ich habe das Konzept zwar offen, ich habe noch nicht reingeschaut. <lacht> Was ich vorlese, sind äh, Texte, die Johannes geschrieben hat. Es wird vielleicht das eine oder andere geben, wo ich nicht zustimme. Ich werde es trotzdem vorlesen und mich danach darüber aufregen. Oder mit der äh, lies es
1: bitte mit einer Johannes-Stimme vor.
0: Ich kann keine Stimmen nachmachen. Max und ich werden uns abwechseln, bei den News vorlesen, weil ich nicht alle vorlesen möchte.
1: Wir können es auch gemeinsam lesen. Das ist <lacht>
0: <lacht> Logan ist einer der größten Erfolge des Jahres mit tatsächlichen, äh, tatsächlichen Oscar-Chancen, auf die man gespannt sein kann. Nun sprachen Regisseur James Mangold, Produzent Hutch Parker und Star Hugh Jackman in einem Interview mit der Hollywood Reporter über das Potenzial eines Spin-Offs für den Charakter X-23-Laura. Demnach ist ein Drehbuch zur Zeit in Arbeit und die Chancen für eine Umsetzung stehen sehr gut, vor allem auch wegen Wonder Woman's Erfolg, der laut Mangles Studios ein wenig mehr Angst vor Filmen mit weiblichen Protagonisten genommen habe. Gut, jetzt habe ich mich durch äh, die erste News gestottert. Möchtest du die zweite News vorlesen? Ja, bitte.
1: Oh, das ist ein heißes Pflaster. Die zweite News für heute ist... Geostorm dürfte einer der größten Flops dieses Jahres werden. Okay, ich wollte gerade sagen, es ist ja Anfang des Jahres, aber es stimmt ja gar nicht, es ist ja Ende des Jahres. Nachdem Geostorm fast zwei Jahre lang bei Warner ungenutztem Regal rumlag, jetzt wissen wir bald warum, wurde der Film nun endlich veröffentlicht. Zu sagen, der Film kam weniger gut an, wäre untertrieben. International konnte er bisher lediglich knapp 70 Millionen einspielen. Bei einem Budget von knapp 120 Millionen und Reshoots für 15 Millionen müsste der Film laut The Rap 300 bis 350 Millionen einspielen, um aus den roten Zahlen rauszukommen. Puh. Damit dürfte der Film Warner Brothers wohl einen Verlust von knapp 100 Millionen Dollar bescheren. Das Studio hatte dieses Jahr bereits mit King Arthur Legend of the Sword, was ich nur so am Rande erwähnen muss, ein ziemlich geiler Film ist, einen gigantischen Flop zu verbuchen. Mit Hits wie Wonder Woman, It, Dunkirk und Annabelle 2 dürfte das Studio jetzt jedoch nicht massiv darunter
0: leiden. War mir nach dem Trailer fast klar, Colin, oder? Ja, also Johannes macht ja immer so, dass er runterliest und, ähm, dann, und dann reden wir am Ende drüber, aber jetzt kapeln wir den Podcast und reden doch jetzt gleich über die zweite News, danach über die erste News, die ich vorgelesen habe und dann die. Ja, wunderbar, äh, also, wunderbar, ja, genau. machen wir das so. Ich glaube, Tearstorm hat es verdient. Ich habe es nicht erwartet, aber ich bin froh drüber.
1: Ich fand das Thema interessant. Mir hat auch The Day After Tomorrow schon gut gefallen, was ja ungefähr so ein bisschen an das Thema rankommt. Weltuntergang, Apokalypse, aber dann noch terroristische Attacken mit reinpacken.
0: Hast du den Film eigentlich gesehen? Nein. Ich rede über den Trailer, über die Filmidee. <lacht> ich habe den Film auch nicht gesehen, aber sogar Johannes fand ihn schlecht, falls du die letzte Episode gehört hast. Und, und Johannes findet viel Schrott gut. Vor allem, wenn es, wie jeder, der letzte Woche zugehört hat, weiß, vor allem, wenn es das filme sind, findet. Er ist, er leicht gut. Aber sogar er hat sich über diesen Film aufgeregt. Demnach hat es wohl verdient und er war definitiv ungenutzt im Schrank, besser aufgehoben als auf der Leinwand, oder? Er hätte im Schrank bleiben sollen. Das glaube ich auch. Ja, wenn wir jetzt gerade schon irgendwie ähm, ja, Johannes-Konzept unterbrochen haben und, nicht, und die Musik wahrscheinlich schon aus ist und so weiter. Was hältst du vom Logan-Spin-Off?
1: Freue ich mich. Der erste Logan war richtig gut. Also er hätte es verdient, ein Spin-Off zu bekommen.
0: Okay. Du bist anderer Meinung? Nein, ich fand ihn auch ziemlich gut. Ich frage mich, ob das... Ob, also Laura als Charakter zu nehmen für den Spin-Off ist naheliegend, aber ich frage mich, wie gut sie wirklich geeignet ist, weil ich den Charakter zwar ziemlich coolen Kampfszenen fand, aber so sonst hat er nicht viel hergemacht. War eine meiner größten Kritiken an Logan. Aber Vielleicht deswegen,
1: ja. weil du nicht viel von ihr gesehen hast oder Na nicht natürlich, genug. Natürlich,
0: natürlich kann es sein, dass das Logan Spin-Off dann eine total geile Story ist und den Charakter super beleuchtet. Sie das braucht auf
1: jeden Fall Platz, sich zu entfalten und ein ja. eigenes Spin-Off. Genau die Möglichkeit.
0: <lacht> Gut, also wir stehen... Ich bin für Frauen. Wir stehen einem Spin-Off positiv gegenüber. Das Einzige, was ich kritisieren muss an dieser News... Ich sehe das nicht ganz so optimistisch wie Johannes mit den Oscar-Chancen von Logan. Das sagen einige auch über Logan, dass da Oscar-Chancen drin sind, aber das wird über echt vieles gefällt weil wir gesagt haben, am Ende kommt wenig bei raus. Insofern glaube ich auch, dass da wir nicht zu viel von dem Film in den Oscars sehen werden. Aber ihr habt die Vorhersage von Johannes, ihr habt die Vorhersage von mir, wie so oft. Wahrscheinlich hat er mit seinen Vorhersagen am Ende recht. Johannes ist schon echt ein Filmgeek. Bam, bam, bam. Ein <lacht> Filmgeek, Credits. Ich mach mal weiter mit der dritten News, oder? Oh ja, klar. Ben Mendelsohn als Antagonist in Captain Marvel. Kaum einer spielt Kriminelle und Antagonisten so gut wie Ben Mendelsohn. Nun berichtet Variety, dass der Schauspieler in Gesprächen sei, um die Rolle des Antagonisten in Captain Marvel gegenüber Brie Larson zu übernehmen. Der Regisseur Anna Bowden und Ryan Fleck hatten mit Mendelsohn zuvor in Mississippi Grind gearbeitet. Hast du irgendwas davon verstanden? <lacht> ben Mendelsohn ist der Antagonist in dem kommenden Film Captain Marvel und Brie Larson spielt irrig, Captain Marvel. Irre ich
1: mich oder kommen so unglaublich viele Marvel-Filme raus? in letzter Zeit.
0: Also, ich wollte jetzt eigentlich nach der Zahl googeln, wie, wie, wie viele Marvel-Filme man rauskommt, aber das würde jetzt zu weit führen. Ja, so wirklich berühren tut uns die News jetzt nicht, oder Max? Wir sind halt einfach keine Superhelden-Marvel-Fans. Ich ja, eigentlich schon, aber irgendwie war ich jetzt trotzdem verwirrt, weil ich auch... Äh ich hatte Captain Marvel wirklich bei DC verbucht. Du verwirrst mich, du hattest Captain Marvel bei DC verbucht. Oder? Ich hatte Captain Marvel als einen Captain. <lacht> Ohne was DC darüber verbracht. zu wissen. Nein, weil ich den Captain Marvel, also ich hatte die Figur Captain Marvel als eine DC-Comic-Figur, deswegen habe ich jetzt gedacht, wir reden über einen DC-Film. Wir reden über einen Marvel-Film. Und in dem spielt Ben Mendelssohn einen Antagonisten. Ich glaube, damit ist eigentlich alles gesagt, oder? An dieser Stelle bin ich ausgestiegen. <lacht> Gott, Johannes, viel Spaß beim Zamschneiden. Gott, war das verwirrend. Reden wir über was anderes. Möchtest du das noch vorlesen? Ich nehme noch kurz einen Sippy-Poo aus meinem Bier. Einen Sippy-Poo, das muss ich mir notieren. Dieses Wort möchte ich oft das verwenden.
1: Let the liquor do the talking.
0: Das hat gerade schon so gut funktioniert. Cheers.
1: <lacht> der neue Deathstroke-Film wird von der Raid-Regisseur right Garrett Evans regisseur werden. Ach ja das DC-Universum und seine tausend angekündigten Filme. Der neueste in der Reihe ist ein Solo-Film für den Charakter Deathstroke unter der Regie von Garrett Evans. Nein, nicht der Rogue One-Typ, das ist Garrett Edwards. Evans hat sich einen Namen mit The Raid-Filmen gemacht. Joey Manganiello, verzeiht, wenn ich es falsch ausspreche, war schon länger für den Charakter gecastet, damals noch für den Batman-Solo-Film, mit dem er jetzt wohl nichts zu tun haben dürfte genauere Details zum Film sind natürlich noch nicht bekannt. Also bleibt abzuwarten, ob der Film tatsächlich was wird. Colin, dein Kommentar? Wird dieser Film was werden oder nicht?
0: Das bleibt abzuwarten.
1: Das bleibt abzuwarten. Es
0: ist ein DC-Film. Diesmal wirklich. Diesmal ist es wirklich ein DC-Film.
1: Diesmal ist es ein Nicht-Marvel-Film.
0: Ja, es ist ein DC-Film, deswegen sind meine Erwartungen nicht so hoch. <lacht> Vielmehr kann ich natürlich sagen, es könnte einer der eine sehr verwirrende News-Story sein mit Gareth Evans und Edwards und ETC, vielen Namensähnlichkeiten. Hast du die The Raid-Filme gesehen zufällig?
1: Guess what? Nein.
0: Es sind ja ziemlich hochgelobte Actionfilme. insofern... Hast du sie gesehen? Ich habe äh, Ausschnitte aus dem ersten gesehen, ein paar Kampfszenen. So, und na, eigentlich... Die mit, Nacktszenen hast du gesagt, nein, die, die Ausschnitte. Oh, Max, deine Wortwürste sind ja noch schlechter oder besser als meine, je nachdem wie man sieht. Nee, ähm... Ich habe äh, Teile, aus Ausschnitte von Kampfszenen gesehen aus dem ersten und wollte diesen Film eigentlich schon länger mal ganz sehen, aber irgendwie bin ich noch nicht dazugekommen. Schade, nächstes Mal.
1: <lacht> so viel zu den News, die nach dem langen Gerede jetzt nicht mehr new sind, sondern old. <lacht> das bringt uns zum Kino der Woche, Colin.
0: Das war eine bessere Überleitung als meine. Hier nochmal eine offizielle Entschuldigung, dass das News-Segment ein bisschen vermohren war. Ohne Johannes wissen wir halt einfach nicht weiter. Wir sind verwirrt ohne
1: Johannes. Unser Leben hat keine Struktur. Das bringt uns zum Kino der Woche mit Fuck You
2: Goethe 3. Chantal!
1: Warum steht da d o Dok. Dog?
2: Dog? Was ist das englische Wort für, wer weiß es?
1: Ich weiß Doktor! Chanty! Super! Du
2: hast wirklich alles gelernt, was du wissen musst. Du bist bereit für das Leben da draußen.
1: Von Bora Daktekin, der schon Fuck You Goethe 1 und zwei gemacht hat, beziehungsweise Regie geführt hat und auch bei türkisch für Anfänger. Mit dabei sind Elias Mbarek, Katja Riemann, Jela Hase, Sandra Hüller und viele mehr. Produziert von Konstantin Film. Und worum geht es da? Colin, worum geht es da? Ich erzähle es dir. Die Problemschüler sollen jetzt irgendwie Abi machen. Ha, das ist sehr aussagekräftig, spricht wahrscheinlich aber für den Film,
0: oder? Das könnte eine der ähm, spannungsaufbauendsten Ankündigungen eines Filmes und eines Reviews sein, die wir je in einer Episode hatten. Dieser Film war es einfach nicht wert. Dann würde ich jetzt einfach mal diesen Film gleich zerstören. Er ist absolut grottig. Fertig Ende des Reviews theoretisch. Was? Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Überraschung sein sollte. Ich habe ja schon, schon gesagt, den ersten fand ich, wie man sieht, entweder für einen deutschen Film ziemlich, für eine deutsche Komödie ziemlich gut oder für eine Komödie war sie stellenweise ganz äh, ziemlich okay, stellenweise gut und großteils in Ordnung. Den zweiten habe ich nicht gesehen und der dritte bestätigt, dass, dass ich den zweiten, dass ich mit dem zweiten nichts verpasst habe. Der erste war noch irgendwie ein bisschen eine originelle Idee mit einem Charakter, der tatsächlich eine Wandlung durchführt vom Ex-Knasti zum Lehrer. Und das war eine äh, wirde Story, aber mei, es gab eine Charakterentwicklung drin. Auch die Schüler waren damals noch, äh, so sehr sie einfach nur Klischees waren, die dazu da sind, um lustig zu sein, waren es halt irgendwie noch Charakter. Jetzt sind es nur noch Klischees im neuen Film. Alles ist nur noch ein Klischee. Es ist auch nicht lustig. Es wird sich darauf verlassen, dass äh, jemand, der nicht sprechen kann, gescheit dauernd lustig ist, wenn er halt immer wieder ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren sollte, die Charaktertaten wirklich weh, sich das anzuschauen, was was die gemacht haben auf der Kamera. Das war nicht lustig. das war eine, Viel ist einfach nur lustig, weil die Charakter so ähnlich sind. Das war nicht mehr lustig. Das war undurchdacht, blöd. Die Charakterbeziehungen zueinander haben keinen Sinn mehr ergeben, der ganze Plot war konstruiert ohne Ende und eigentlich nur dann immer mal wieder da, wenn man irgendwie Plot haben musste, um zu einer nächsten Szene zu kommen, die wieder Raum für Witze birgt. Es war jetzt nicht so, dass die, ähm, dass man das Gefühl hatte, der Film erzählt eine Story und die Story ist lustig und was die Charakter da sagen und machen in der Story ist lustig, sondern der Film hat versucht, die äh, Charaktere mit einem... Holzhammer in eine Szene zu packen und reinzuprügeln, in eine Umgebung rein zu prügeln, in der sie dann unlustig sind. Also sie versuchen lustig zu sein, aber so zwanghaft, dass es nicht lustig ist und echt nicht gut. Und hinzu kommt, dass mich die Machart sehr genervt hat von diesem Film. Es hatte recht wenig mit einem Film, also stellenweise wirklich wenig mit einem Film zu tun und mehr was mit einem äh, YouTube-Video-Jumpcutting. Und Jumpcuts sind nichts Schlechtes. Jumpcuts können sehr gut eingesetzt werden, aber... Man sieht den Unterschied zwischen einem Jump Cut, der einen Sinn hat, funktioniert und dahin gehört und einem Jump Jumpcut, der da ist, weil wir jetzt hip und jung sind und alle machen Jumpcuts in ihren Filmen. Und das fand ich ganz besonders am Anfang des Filmes grauenhaft. Und irgendwann dann ist mir gar nicht so aufgefallen, entweder haben sie damit aufgehört oder es ist mir, ich habe mich dran gewöhnt. Aber das leitet mich dazu rüber. Äh, kann sein, dass sie damit aufgehört haben. Dieser Film hat ja auch keinen konsequenten, Stil, würde ich jetzt sagen, wollte ich gerade sagen, der Film hat überhaupt nichts Konsequentes. Der hat keinen konsequenten Charakter, keinen konsequenten Stil, kein nichts. Der Film hat einfach gar nichts. Der Film ist absolut leer, schlecht und grauenhaft. Das muss man, das sollte man sich nicht nur sparen, den muss man sich sparen. Aber leider, wie wir nachher sehen, hat er doch recht viel eingenommen. Und Gott, es, ich werde schon ganz depressiv, wenn ich über diesen Film rede. Oh, ich habe noch ne, gar nicht, was mich am meisten an diesem Film aufgeregt hat, das, hat, das habe ich noch gar nicht äh, erwähnt. Es gibt eine Szene, in der Chantal mit irgendeinem Streber ähm, bei ihm daheim Herr der Ringe schaut, angeblich. Das Zimmer ist zwar schön eingerichtet mit vielen Herr der Ringe-Postern und so weiter, aber in einer Einstellung sieht man kurz mal im Hintergrund den Fernseher. Und was da für ein Film läuft, ist definitiv nicht Herr der Ringe. Diese Einstellung, die da auf dem Fernseher war, ist nicht in Herr der Ringe gewesen, das kann ich garantieren. Und das war echt, das hat mich richtig genervt. Das
1: hat für dich den Film kaputt
0: gemacht? <lacht> Nein, der Film war schon lange kaputt, aber das war nochmal, dass man nicht mal die Herr der Ringe DVD da reinlegen kann und wirklich Herr der Ringe laufen lassen kann. Das war nicht schon arg traurig.
1: Das wäre wahrscheinlich zu teuer gewesen.
0: Ja, muss man sich die Herr der Ringe DVD leisten, oh mein Gott. Ähm, ich empfehle den Leuten, sich, die diesen Film gemacht haben, sich die Herr der Ringe DVD zu kaufen und mal zu studieren, wie man einen Film macht, aber... Das mal beiseite. Das ist nur ein Teil der Sache, die mich am meisten angepisst hat. Die Charakter haben zwischendrin auch ähm, elbisch miteinander gesprochen, teilweise, bestimmte Charaktere. Und es klang, ich kann jetzt kein elbisch, aber es klang nicht nach elbisch. Ein paar Wörter würde ich verstehen, aber das klang mehr wie eine Mischung aus orkisch und Klingon. Und sie also haben aber behauptet, es wäre elbisch. Ja, das... Ketzer! <lacht> Dass das irgendwie das Relevanteste an meiner Kritik ist, sagt genug über diesen Film aus. Oder einfach nur, dass du ein Nerd bist. Ich glaube ein bisschen von beim. Spart <lacht> euch diesen Film, spart euch das Geld, das müsst ihr echt nicht anschauen, das wollt ihr euch nicht antun. Für mich eine Verschwendung von Zeit und Geld.
1: Als ob du sonst deine
0: Zeit besser einsetzt. <lacht> besser als mit Fucky Goethe? Ja. Auf einer Gesamtskala, wahrscheinlich mache ich ziemlich viel Schwachsinn mit meiner Zeit, aber zum Beispiel einen Podcast. Aber Fucky Goethe anschauen ist äh, schrecklicher. Jetzt lass mich doch mal den Film ankündigen, den du reviewen wirst, oder? Bitte du bist ja nicht nur zum Spaß hier, du hast ja auch, musst ja auch was arbeiten. Ich
1: habe tatsächlich keinen
0: Spaß. Also, der zweite Film, der diese Woche rauskam, ist Jigsaw. Sie fragen sich bestimmt alle, warum sie hier sind. Zweifelsohne würden sie bestreiten, durch eigenes Verschulden in die jetzige Lage versetzt worden zu sein. Sie können sich daraus erlösen, indem sie ihr Gewissen von all den Lügen reinigen, die sie hierher gebracht haben. Ich möchte ein Spiel spielen. Die Regie führten Michael und Peter Spirik, die äh, Predestination, einen ziemlich coolen Film gemacht haben, und Daybreakers ähm, mit Matt Passmore, Tobin Bell, Callum Keith Rennie, Hannah Emily Anderson, Laura Vanewood, es tut mir leid, dass ich den Namen nicht richtig aussprechen kann, und vielen mehr. Die Synopsis, als eine Reihe übel zugerichteter Leichen in der Stadt auftauchen, führen alle Hinweise zu einem Mann, John Kramer, dem Jigsaw-Killer, der schon seit zehn Jahren tot ist. Das war der Film, den Johannes anschauen wollte, den wohl habe ich versucht zu meiden, deswegen hatten wir einen Deal, ich schaue Faki Goethe, Johannes schaut Jigsaw und die Reviews kommen von der entsprechenden Person. Jetzt ist Johannes nicht da, gut, dass du dir Jigsaw angetan hast dafür. Wie fandest du den Film?
1: Also, ich bin ja eigentlich ein Saw-Fan, das heißt, ich mochte das Konzept und die Filme eigentlich ganz gerne, aber nachdem ich den Trailer im Kino gesehen habe, äh, habe ich mich nicht sonderlich gefreut. Und zwar war schon im Trailer drin ein Witz. Sie haben Humor reingepackt in Jigsaw. Wie zur Hölle kannst du in einen verfickt geilen Horrorfilm bitte Humor reinpacken, um den Film aufzulockern. Du musst diese Filme nicht auflockern. Niemand geht da rein, um zu lachen. Oder hast du hast Saw gesehen, Colin, oder? Ähm, Den ersten? Das ist ein Horrorfilm. Oh, ja. Es gibt Horrorfilme mit Humorelementen, aber warum zur Hölle muss ich witzige Elemente in einen Saw-Film mit reinpacken? Das hat Der Trailer hat schon den kompletten Film versaut für mich. Ich musste ihn anschauen, aber ich wollte nicht. Ich wurde gezwungen.
0: Vielen Dank übrigens, dass du einspringst für Johannes und so. Wir haben
1: den ja noch wir haben Johannes, so du schuldest mir einen Fünfer. <lacht> Nein, aber jetzt mal ernsthaft. Man hätte von dem Regie-Duo, hätte man was erwarten können. Allerdings, glaube ich, hatten sie in dem Film nicht viel Freiheiten, sich auszuleben oder zu zeigen, was sie können. Da sie doch an das Franchise gebunden waren. Ja, es gibt die bekannten Elemente, die man sich erwartet, erhofft, wenn auch nicht in dem. Ausmaß, wie man sie sich erhofft hätte. Es gibt, klar, blutige Spiele und es gibt ermittelnde Polizisten und es gibt einen Killer und bla 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 bla. Aber ich sag mal so, bis auf ein paar Plott-Twists bietet der Film eher seichte Unterhaltung. Von so hätte ich mir eher was, was Emotionaleres
0: und Tieferes vorgestellt. Oder nein, erhofft, erhofft sogar. Sorry, wenn ich ganz blöd fragen muss. Auch nachdem du die späteren Saw-Filme, die letzten, die mit den höheren Nummern in der Reihe gesehen hast, hast du immer noch... Äh eins bis vier waren echt gut. Eins
1: bis vier waren super. Okay, eins bis drei waren super. Danach hat es ein bisschen abgenommen. Und dann dachte ich mir aber, es heißt nicht mehr Saw, es heißt jetzt Jigsaw. Vielleicht lassen sie es neu aufleben und bringen noch ein paar neue Elemente mit rein. Oder vielleicht erweitern sie es ein bisschen. Aber sie haben es nicht erweitert. Sie haben es versucht, ein bisschen fortzuführen, und aber nichts keine neuen Ideen mit reingebracht. Was mich dazu bringt, dass die Geschichte auch relativ doof ist und auch die Charakter, die Charaktere relativ unglaubwürdig sind. Ich war zwar noch nie gefangen und wurde äh, gefoltert, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich teilweise anders reagiert hätte oder mich anders verhalten hätte. Das hat mich gestört über den Film. Was interessant ist, ist, dass man die Geschichte aus verschiedenen Sichtweisen sieht von verschiedenen Charakteren. Das ist ganz geil. Die verschiedenen Handlungsstränge. Wie schon gesagt, es gibt ein paar Plot-Twists, die tatsächlich recht interessant sind. Allerdings kann es die restliche Geschichte eigentlich nicht retten. Oder für mich. Sagen wir für mich. Ich will nicht für alle sprechen. Ja, schade. Hätte ich mir mehr erhofft. Ich glaube aber fast, dass es eine Fortsetzung geben wird. Fürchte ich fast. Ja, eine Fortsetzung wird es
0: wahrscheinlich geben.
1: Also, das heißt aber, dass sie nochmal eine Chance haben, etwas rauszuholen
0: aus der Geschichte oder aus dem Franchise. Ich mehr, hatte...
1: mehr als sie jetzt geleistet haben.
0: <lacht> By the way, die Musik ist gut. Schön, dass du so optimistisch bist. Ich hatte mich ja gefreut, keinen gnadenlosen Optimisten diese Woche dabei zu haben, aber anscheinend übernimmst du diese Rolle von Johannes auch gut. Du denkst wirklich, dass ein zweiter Teil von Jigsaw dann eine andere Richtung einschlägt? Leider nicht. Okay. Aber ich würde es mir
1: hoffen, ich würde es mir wünschen. Für Fans der Serie könnte der Film interessant sein. Ich würde ihm eine drei von zehn Punkten geben. Ich weiß, ihr macht keine Punkte, aber ich sag drei von zehn Punkten. Warum machen wir nicht keine Punkte? Hm. Ich habe das bis jetzt immer gemacht bei den Filmen, die ich bewertet habe.
0: Ich finde es praktisch. Ja, das ist eine gute Idee. Ich glaube, ich werde in Zukunft auch Punkte machen. Ja. Ich werde auch nachträglich für Faki Goethe noch Punkte verteilen.
1: Jetzt ist der Zeitpunkt dafür. Fucky
0: Goethe? Einer von zehn Punkten. Einer von zehn. Weil ich genau einmal gedacht habe. Glaube ich. Wahrscheinlich, vielleicht habe ich einmal gelacht und einmal geschmunzelt. Deswegen sind es keine null, weil er auch an einer Stelle ein bisschen witzig war.
1: Okay, Jigsaw hat auch ein paar lustige Elemente drin, Aber die, <lacht> die nicht reinpassen, ähm, die an der Stelle eigentlich völlig fehl am Platz sind, wo man die Stimmung besser anheizen hätte können, wenn man, wenn man auf der ernsten Schiene geblieben wäre und nicht ins, ins Komische abdriftet durch irgendwelche blöden Witze.
0: Ich habe den Verdacht, dass der Horrorfilm diese Woche lustiger war als die Komödie diese Woche.
1: Äh, ja, es gab ein paar Witze.
0: Es bleibt also, um um es zusammenzufassen, eine recht deprimierende Kinowoche. Ich wurde vor einer Woche gefragt, ungefähr vor einer Woche, kommt ab und zu vor, dass mich Leute sowas fragen, was ist denn zurzeit im Kino, was soll man denn anschauen? Und ich habe einfach nur geantworten können, nichts. Diese Woche das konnte ich sagen, nicht. ich weiß es nicht. Tatsächlich habe ich mir gedacht, bei Jigsaw, es gab
1: ein paar Momente... Wo sich die Charakter so dumm verhalten hätten, da hätten sie einfach wirklich, wenn sie kurz nachgedacht hätten, dann hätten sie es lösen können, ohne sich irgendwie großartig weh zu tun. Tja, Pech gehabt. Nein, aber das sind einfach die Lücken im Plot, im, im Drehbuch gewesen, dass die Leute so dumm reagieren und handeln, dass die Story teilweise einfach nur flach und an den Haaren herbeigezogen wirkt.
0: Ja, das Problem mit Lücken im Drehbuch. Also bei dem Film, den ich angeschaut habe, der hatte auch Lücken im Drehbuch. Der hatte gar
1: kein Drehbuch. Der hatte,
0: der hatte Lücken im Drehbuch so groß, dass man vier LKWs nebeneinander durchfahren kann. Ich weiß ja nicht, ob deine Lücken größer waren. Das, ich das ja scheint glauben, die aber...
1: Lückenwoche der Drehbücher zu sein.
0: <lacht> die Lückenwoche der Drehbücher.
1: So, und das war meine Meinung zu Jigsaw. Johannes, hast du denn eine komplett andere Meinung oder eine gleiche?
2: Jo, und da bin ich auch nochmal, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie Colin und Max jetzt hier die ganzen Überleitungen gemacht haben, deswegen, äh, ja, ich bin hier, um mein Review zu Jigsaw abzugeben, weil, ja, wenn ich einen Film gesehen habe, dann äh, kann ich meine Klappe natürlich auch nicht halten und muss drüber reden und ich bin extra in eine sehr späte, was 22.30 Uhr Vorstellung von dem Film gegangen, einfach nur, weil er sonst nirgendwo auf Englisch lief, äh, also die ganzen englischen Kinos in München, ihr müsst mal echt eure Horrorfilme ins Programm nehmen. Das ist ja, das ist ja, traurig ist es. Naja, jedenfalls, Jigsaw. Ähm, ich äh, denke mal, Colin oder Max wird gesagt haben, unter der Regie von den spirit brüdern und wer mitspielt und so weiter. Das brauche ich jetzt nicht erzählen, aber ja, ich habe mich ja irgendwie auf den Film gefreut. Ich meine, ich bin jetzt nicht der größte Fan der Saw-Reihe. Erste, der erste Saw ist ein fantastischer richtig guter Psychothriller. Der zweite ist auch noch ganz unterhaltsam. Der Rest ist, ja, wird irgendwann sehr langweilig, einfach weil so es dann nicht mehr um den psychologischen Aspekt geht, sondern halt nur noch äh, ja, Leute, die halt irgendwie auf fantasievolle Art in Fallen ums Leben kommen, was auch unterhaltsam kein, sein kann, aber halt irgendwie dann schnell langweilig wird. Auf jeden Fall nicht für sieben Filme lang trägt. Ja, die Serie sollte irgendwie zu Ende sein, aber es ist ein so profitables Franchise, deswegen wundert es nicht, dass da neue gemacht wird und ich habe mich tatsächlich darauf gefreut, einfach wegen den zwei Regisseuren, den Spirit-Brüdern, die eben so ja, sehr coole kleine Filme gemacht haben, wie Predestination und Daybreakers zum Beispiel und deswegen hatte ich mich darauf gefreut, deren Stil in einem Saw-Format zu sehen und muss sagen, dass ich ein bisschen enttäuscht bin, weil von ihrem Stil nicht wirklich was ankam bei dem Ganzen. Der Film ist ein ziemlich, na in vielen Aspekten ein ziemlich standardmäßiger Saw-Film. Also was, was ja auch zu erwarten ist, also das war jetzt nicht der Teil, der mich enttäuscht hat, weil äh, man geht in einen Saw-Film um eine bestimmte, ja, um was Bestimmtes zu sehen und das ist Leute, die halt Fallen überwinden müssen und das, und die Fallen haben irgendwas damit zu tun, was sie in ihrem Leben falsch gemacht haben und so weiter. das hat Der Jigsaw ist ja immer so ein Killer, der halt, den Leuten eine moralische Lektion erteilen will, sozusagen, wenn man es jetzt mal so ausdrücken will, also auf eine, auf eine ganz perfide, böse Art und Weise, aber er hat ja immer so einen, so einen moralischen Ansatz, jetzt mal blöd ausgedrückt. Und das ist in dem Film auch so, aber der kommt jetzt nicht so richtig raus. Ähm, ja, aber der Film ist jetzt wie viele Saw-Filme davor auch, so ein bisschen zweigeteilt. Du hast einmal die Leute in den Fallen, die halt das überleben müssen und dann hast du eine Polizeiermittlung laufen, weil die Leichen, naja, die die in den Fallen umkommen, die Leichen von den Leuten tauchen dann in der Stadt auf. Und ja, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, also bei den späteren Saur-Filmen dieser ganze Polizeiaspekt und die Jagd nach dem Killer und so weiter war nie das, was für mich das interessanteste an den Filmen war, weil das hatte zum Beispiel der erste Saur-Film überhaupt nicht. Da ging es halt nur um den psychologischen Aspekt von zwei Leuten, die in dieser Situation sind. Und ich muss sagen, die Polizeiermittlung war auch in dem Film nicht so geil. Es hat sich sehr, ich fand die Polizeiermittlung hat sich sehr tatortmäßig angefühlt, aber auch nicht auf die gute Art und Weise oder sehr Navy-CIS-mäßig. Also es hat sich mehr angefühlt wie so eine Crime-Serie aus ganz vielen Gründen, also allein schon von der Besetzung her oder aber auch von den Dialogen. Ich fand... Diese Teile waren nicht besonders gut geschrieben. Es hat sich oft sehr soapy angefühlt, ähm, von den Dialogen her, die manchmal sehr holprig waren. Und die Leichen fangen an aufzutauchen und sofort verdächtigt die Polizei einen von den Gerichtsmedizinern. Aus welchem Grund auch immer, ich habe keine Ahnung wieso. Ich habe jetzt nicht alle Sorfilme gesehen, vielleicht hat das irgendwas mit den vorherigen Sorfilmen zu tun, keine Ahnung. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber es war halt so völlig random. Also nur weil eine die, diese eine, Gerichtsmediz eine Gerichtsmedizinerin hat irgendeine Faszination für die Art und Weise, wie diese Leute ums Leben kamen und sofort ist sie die Hauptverdächtige, was halt irgendwie überhaupt keinen Sinn macht. Ja, und so zieht der Film sich halt irgendwie weiter auf diese Art und Weise. Und es wird eigentlich nie jemand verdächtig, Also es gibt nie Ermittlungen außerhalb der Polizei selbst, also außerhalb der Gerichtsmedizin und so weiter. Sondern der Verdacht springt die ganze Zeit von dem Gerichtsmediziner, dann ist es ist mal einer der Polizisten der Hauptverdächtige und so weiter. Aber das war halt alles irgendwie sehr konstruiert. Und das war tatsächlich auch der Hauptteil des Films, weil der Teil mit den Leuten in den Fallen rückt dabei so ein bisschen in den Hintergrund. Und das fand ich schade. Gut, es waren ein paar coole Elemente, was die Fallen angeht, aber am Ende waren das auch nicht die spannendsten, ähm, bis dann am Ende die letzte Falle oder die letzte Aufgabe war dann noch wieder ganz cool, psychologisch, hat einen coolen Twist. Ja, aber äh, am Ende der Film läuft auf einen großen, riesigen Twist raus und der funktioniert in manchen Teilen fand ich sehr gut. Also gut, ich habe es dann irgendwann kommen sehen, ähm, weil sie es dir schon so ein bisschen leicht machen, dann vorherzusehen, was der große Twist ist. Das fand ich cool, das hat für mich gut funktioniert. Und dann gibt es einen zweiten Twist, wer dann tatsächlich hinter den Morden steckt und so weiter. Und das... Das war sehr, fand ich, sehr cheesy und sehr konstruiert und dann hat hast halt einen Charakter, der dann plötzlich eine sehr, naja, sagen wir mal, plötzliche Charakterwandlung durchführt und das war dann doch alles konstruiert und das sollte dann halt irgendwie als Reboot für die Serie funktionieren, was schon sein kann. Ich meine, vielleicht kommt noch einer und, und macht, ja, am Ende war es äh, Horror, eine Horror-Soap-Opera und hatte ein paar coole Elemente, aber jetzt nichts, was man sehen muss und... Ein bisschen eine Enttäuschung für mich, weil die Regisseure einfach mehr drauf haben, normalerweise. Umso cooler fand ich es, dass ich diese Woche auch erfahren habe, dass, dass ihr nächster Film quasi schon, ja, schon bald rauskommt, eigentlich. Wieder eine originale, originelle Arbeit von den beiden, da freue ich mich drauf. Mit dem Film ja, ist eher mehr von dem, was wir eben schon kennen, und nicht die beste Version davon. So weit meine Meinung zu Jigsaw und. Ich hoffe, ihr habt noch Spaß mit der restlichen Episode und damit zurück zu Colin und Max. Bis denn.
1: Danke, Johannes, für deine wichtige Meinung, aber zurück zu den wichtigen Sachen, zu meiner Meinung. Wenn ihr was Lustiges sehen wollt, schaut euch Jigsaw an und nicht
0: verkehlt. <lacht> das, ist, das ist, glaube ich, ein gutes Fazit fürs Ende. Das ja. war die Kinowoche. Wobei, da kann ich noch anschließen, was ich ähm, auch sagen wollte. Ja, Jigsaw könnte lustiger sein, als man es erwartet hat, als er sein sollte. Fucky Goethe hat versucht, ernster zu sein, als er sein wollte. Viele, bei vielen Kritikern ist ja auch die mal durchgekommen. Dieser Film ist sogar ein bisschen ernster als die vorherigen. Ja, gut, das kann man vielleicht so sagen, aber man kann, wenn, ich würde ja so sagen, er versucht, ernst zu sein. Aber er spricht einfach ernste Themen auf so einem flachen Niveau an und so einem klischeehaften Niveau, dass das nicht wirklich sich da einen anregt, sich Gedanken drüber zu machen. Insofern, wer einen lustigen Film sehen möchte, schaut Jigsaw. Wer einen Film schauen möchte, der ernst ist, der er versucht ernst zu sein, schaut Fucky Goethe. Oder ihr spart euch dieses Geld und geht nächste Woche ins Kino. Zum Beispiel. Was kommt denn nächste Woche so raus? Das können wir doch an dieser Stelle ganz gleich mal nachschauen.
1: Schauen wir doch mal nach.
0: Nein, verdammt. Das war eine gelungene Überleitung, aber zum falschen Segment.
1: Wir leiten jetzt weiter über zu dem Gewinnspiel. Und genau. zwar, Colin, was hast du denn gewonnen?
0: Ich habe nichts gewonnen.
1: Richtig, weil er einfach die ganzen Vorhersagen letzte Woche falsch getippt hat. Fuck you, Goethe hat er richtig. Fuck you, Goethe ist auf Platz 1. S ist auf Platz 2, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Erstens, ähm, hast du vorher das ganze Konzept in der kurzen Zeit, wo du die News lesen solltest, komplett durchgescannt. Zweitens, Jigsaw ist auf Platz 2. Ich Was kann... fällt euch ein,
1: Jungs? Habt ihr meinen Review nicht gehört?
0: <lacht> Habt ihr meinen Review nicht gehört? Also, ich lese mal vor. Platz 1, wie du richtig sagtest, Fuck you, Goethe 3 mit 15,1 Millionen Euro. Was? Zur Hölle.
1: Was machen mal. Fuck you, Goethe?
0: Ja. Nein. Doch. Oh. Auf Platz 2 Jigsaw mit 1,2 Millionen Euro. Auf Platz 3 S mit 875.000 Euro. Das verstehe ich
1: noch. Ah, nein, das verstehe ich nicht. Das sollte eigentlich auf Platz 2 oder 1 sein.
0: Der ist aber schon eine Weile im Kino, deswegen. Ja, gut. Auf Platz 4 Blade Runner äh, ah, mit no. 750. Der sollte auf Platz 100 sein. Was ist mit dir falsch? Was mit mir falsch ist? Was mit dir wir falsch hatten noch keine ist? Möglichkeit, drüber zu reden, aber der Film
1: war ja... So langweilig. Okay, stopp. Ich werde dir keine Kritik zulassen. Die Blade Runner-Kritikwoche ist vorbei. Moment, ich sag's nur mal noch was. Ich liebe ruhige Filme, die ruhig erzählt sind und sich Zeit lassen. Aber Blade Runner lässt sich Zeit für etwas, wo es keine Zeit braucht, weil da nichts ist. Der Film ist in die Länge gezogen, ohne irgendwas zu erzählen.
0: Danke für deine Meinung, bitte schneid sie raus, Johannes. <lacht> nee, sie wird wahrscheinlich drin landen. Danke, dass du bei uns warst. Du kannst jetzt gehen. <lacht> Nein, wir müssen uns darauf einigen, dass wir unterschiedliche Blade ja, haben. Das Setting
1: war super cool.
0: Der Rest Der, auch. der Plot nicht. Ja. Also es hat auf jeden Fall 755.000 eingenommen. Zu viel. Und <lacht> Gott. Und ähm, auf Platz 5 Schneemann mit 750.000.
1: Habt ihr über den Film schon geredet? Ja. Okay, cool.
0: Willst du dazu was sagen oder wie?
1: Nö, ich will ihn mir auf jeden Fall anschauen morgen Abend. Sagst du ja oder nein? Soll ich ihn anschauen? Niemals, Nein.
0: Nein? Nein, bloß nicht. Ist er so schlecht? Er <lacht> ja, ist richtig grottig. Du hast mir gerade meinen morgigen Abend verdorben, Colin. Hör <lacht> dir vielleicht mal das Review an. Also der ist wirklich grausam, dieser Film. Nicht mal Johannes mochte ihn.
1: Echt nicht? Nee. Du erzählst mir nachher, warum er so schlecht war.
0: Und ja, wie du schon gesagt hast, ich habe nicht gewonnen, diese Vorhersage. Ich ja das vor... Schöne
1: ist, Johannes hat auch nicht gewonnen.
0: Doch, Johannes hat gewonnen. Jo Johannes hatte zwei richtige, und zwar Faki Goethe auf Platz 1 und Schneemann auf Platz... Okay. Ich hatte nur Fucky Goethe richtig, weil ich Geostorm auf Platz fünf. Ah gut, hab. vielleicht gewonnen, aber immer noch nicht gut. Ja, nicht wirklich. Ein bisschen versaut hat uns Jigsaw, was wir alle irgendwie, was wir nicht so krass erwartet haben.
1: Es ist ein großes Franchise, gell? Also ja,
0: aber es ist der. Wie vielte Teil der Reihe? Achte, ich. achte. Also neunte? Kannst du achte? Auf oder jeden neun? Fall der zuvielte Teil der Reihe. Ja, ja, auf jeden Fall. Insofern bin ich verwundert, dass so viele Leute da ins Kino gerannt sind. Was mich noch mehr verwundert, ist fucky Goethe. 15,1 Millionen. Normalerweise bin ich ja recht, steht den Zahlen recht neutral gegenüber und Johannes ist der, der sich drüber aufregt. Aber 15,1 Millionen für Fucky Goethe, das ist, wie Johannes mir mitgeteilt hat, der beste Start des Jahres und der beste Start seit Star Wars 7. Das ist traurig, dass es an diesen Film geht.
1: Das ist, ich kann es nicht glauben. Nee. Ich Leben. muss direkt ein Bier trinken.
0: Wir haben nicht auf Fucky Goethe angestoßen, sondern auf unsere... Nein, gegen Fucky Goethe. Gegen Fucky Goethe haben wir angestoßen. Ja, also. Kein Kommentar dazu. Es ist ein bisschen stark gefallen. Das hatte 1,7 Millionen in der Vorwoche, also um eine Million gefallen.
1: Es werde ich mir aber nochmal anschauen
0: am letzten Spieltag. Den möchte ich nochmal sehen. Okay. Aber Du, du guckst, du hat ihn nicht gefallen? Ich fand ihn nicht schlecht. Ich fand ihn nicht. Er ja, war ganz schon gut. Ganz Er ja, war schon gut. Ja, ja, ja war, war nicht schlecht. Viel Schönes dabei, war ziemlich. War eigentlich. War, war gut, ja. Ja, genau. War gut. Ich, ich muss ihn jetzt nicht nochmal im Kino sehen, aber er war gut. Was steht hier noch? Was fand Johannes noch bemerkenswert? Schneemann hält sich echt gut. 1,1 Millionen auf 750.000. Ich glaube, dass das Publikum für Schneemann nicht das Publikum von Filmkritiken ist. Sonst würde dieser Film sich nicht so gut halten. Lass uns mal noch mal kurz hier erwähnen, Johannes hat mit 2 von 5 gewonnen, muss ich wohl fairerweise dazu sagen, weil er nicht hier ist und sich nicht selbst freuen kann. Jetzt schauen wir doch erstmal, was nächste Woche so rauskommt und geben dann unsere Vorhersagen ab, was wie viel einnehmen wird. Max, machst du mit? Gibst du auch eine Vorhersage ab? Ich bin dabei. Du bist dabei, das ist sehr schön. Als heiße Kandidaten auf ähm, die Top 5 in der nächsten Woche stehen zum einen Tor Ragnarok. Auf Deutsch Tor Tag der Entscheidung, an. Es spielen mit ähm, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Kate Blanchett, Tessa Thompson, Tom Hiddleston, Jeff Goldblum, Karl Urban und Idris Elber. Viele üblichen Verdächtigen, ein paar Namen kommen dazu, die ich interessant finde. Insbesondere Jeff Goldblum, aber der ist ja auch ziemlich Ganz interessant aus awesome dem Trailer. Der Regisseur war Taika Waititi, der What We Do in the Shadows und Hunt for the Wilder People gemacht hat.
1: Oh, der Film war gut.
0: Zwei sehr, zwei Hunt sehr for the Wilder People ja. war sehr gut. Zwei sehr geile Filme. Ja. Kennst du den anderen auch? What sag mir nochmal den auch, sag noch einen Titel. What We Do in the Shadows. Die, äh, nein, kenne ich nicht. Fünfzimmerkirche sagt, die Vampire Oh doch, der das, das, ja. das kenne ich. Genau. Das, das ist war eine, auch sehr gut, ja. Das ist eine, meiner Meinung nach einer der ähm, vielversprechendsten, eher neueren Regisseure, finde ich. Und jetzt bin ich mal gespannt auf seinen Torfilm. Ich habe mich lang genug drauf gefreut, wir haben oft genug drüber geredet. Johannes freut sich genauso wie ich. Wie geht's dir damit? Ähm, der Trailer war klasse,
1: ich ja. freue mich drauf.
0: Das Pust, ich bin das kein riesiger
1: Marvel-Fan, aber der Film sah interessant aus. Sogar
0: ich könnte da ins Kino <lacht> gehen. Ich freue mich so auf diesen Film, das ist wirklich seit längerem mal wieder, okay, eigentlich gar nicht so lange, seit Blade Runner wieder ein Film, wo ich mich richtig drauf freue. Und der andere Film, der rauskommt, den haben, den haben wir ja schon alle gesehen, inklusive dir, Max. Professor Marston and the Wonder Woman. Ey, tatsächlich. Da haben wir dich mal mit so einer Pressevorführung eingeschmuggelt. Ach weil stimmt, da ja saß du plötzlich random ja, neben mir. Ja, wobei Johannes hat dich mit eingeschmuggelt, aber du bist ja auch Teil des Podcasts, also insofern ist alles voll okay, voll legitim. Ich bin nur dabei, um kostenlos Filme zu sehen. Ja. <lacht> Da musst du es diesmal für Jigsaw zahlen. <lacht> ja, das ist natürlich... Die Rechnung ging nicht so auf. Ja, ein bisschen kleinerer Film, ein bisschen deutlich kleinerer Film als Thor. Regie führte Angela Robinson, die Herbie Fully Loaded gemacht hat. Boah, das war gar kein so guter Film, aber... My, Professor Marson and the Wonder Woman hat mich jetzt nicht wirklich an Herbie erinnert, sagen wir es mal so. Ähm, das bestätige es, ich. Es spielen mit äh, Luke Evans, Rebecca Hall, Bella Heathcote und Connie Britton und viele mehr. Ja, dann gibt es noch ein paar kleinere Filme, die man erwähnen sollte, laut Johannes. Ich kann nicht viel dazu sagen, weil ich mich nicht so sehr über diese Filme informiert habe. Wenn du davon einen kennst oder dann was du weißt, ich. dann schreist du. Äh, es kommt raus The Secret Man von Peter Landsman äh, mit Liam Neeson. Außerdem kommt heraus äh, Patty Cakes. Das ist ein, ein Film, der auf äh, Filmfestivals anscheinend sehr gut angekommen ist, äh, sagen wir die Notizen von Johannes, von Jeremy Jasper. Mathilde kommt raus von Alexei Uch Uchitel, Lady Macbeth von William Oldroyd, Good Time von Ben Safdie und Joshua Safdie. ich hoffe, ich spreche richtig aus, mit Robert Pattinson mm. und äh, Casting kommt raus von Nicholas Walker, Nicholas... Walker Busk, Alter, ich bin so schlecht in Namen aussprechen, das muss ich echt verbessern. Carlo Langley. Und Barbie, die Magie der Delfine von Konrad Helton. ein Film, auf den ich mich sehr lang freue, den ich sicher anschauen werde. Du hast die gleichen Haare wie Barbie. <lacht> die Zuhörer schauen wahrscheinlich auch ab und zu unsere Trailer und wissen, wie ich aussehe und wissen, dass das nicht zutrifft. <lacht> Wirst du einen dieser kleineren Filme anschauen?
1: Ja, Lady Macbeth möchte ich anschauen. Echt? Da habe ich das Poster gesehen, das sah interessant aus. Mehr kann ich tatsächlich dazu gar nicht sagen.
0: Ich hab, normalerweise habe ich ja von, von den Filmen, die Johannes in diese Kategorie reinschreibt, doch schon irgendwie gehört. Aber bei so einer langen Liste von keinem von denen wirklich gehört zu haben, ist gut, wenn ich einen Trailer sehen würde, würde mir wahrscheinlich der ein oder andere bekannt Wie so gesagt,
1: sein. Wie gesagt, Lady Macbeth, davon habe ich schon gehört bzw. gelesen und den würde ich mir anschauen. Komisch Das war ist das. halt einfach ein Independent Channel.
0: nee es sind vieles, aber nicht unbedingt ein Independent Channel, das <lacht> muss man auch dazu sagen. Ja, jedenfalls Reviews gibt es nächste Woche auf jeden Fall zu Professor Mars and The Wonder Woman und Thor Ragnarok. Ob einer der anderen Filme es noch zu einem Review erschafft, je nachdem, ob jemand es äh, schafft, ihn anzuschauen von uns, werden wir nächste Woche sehen. Hört dann wieder rein, dann wisst ihr es. Dann machen wir mal unsere Vorhersagen, oder? Max, möchtest du anfangen? Und als erstes, äh, das war so natürlich wie ein... Gut, ähm, Max, cool
1: ähm, möchtest du denn jetzt anfangen mit unseren Voraussagen für nächste Woche? Aber natürlich Colin, das möchte ich auf jeden Fall.
0: Das hat gar Und keinen Sinn ergeben. Max, was ist denn deine Vorhersage für nächste Woche?
1: So, ich würde mal sagen, Fakio Goethe ist stark, aber nicht so stark wie Thor. Thor wird wohl auf Platz 1 landen. Danach würde ich mal sagen, kommt Fakio Goethe auf Platz 2. Naja, gut, Jigsaw, sagen wir mal, Platz 3. Ob Blade Runner noch läuft, weiß ich nicht, aber ich würde mal... Hmm. Ich gebe natürlich Professor Marston eine Chance und sage, er kommt auf Platz 4... Und Blade Runner auf Platz 5. Macht das Sinn?
0: Okay, wie du meinst. Mm, wahrscheinlich mache ich es nicht besser, ich bin nicht gut in sowas. Ich sage, Fuck You Goethe bleibt auf Platz 1. Mm. Thor wird viel einnehmen, aber jetzt nicht nicht mehr als äh, 5, 6 Millionen, sage ich mal. Und Fuck You Goethe wird nächste Woche immer noch über 10 Millionen haben.
1: Wie kann das sein? Wie Woraus ziehst du diese Information? Wie kann bitte Thor schlechter sein als Fuck You Goethe? Was mich zu dem Punkt bringt, warum müssen eigentlich deutsche Filme immer so reißerische Titel haben? Fuck you, Goethe. Ähm, was kommt noch raus? Ich weiß nicht.
0: Willkommen bei den Hartmanns, Reißerisch ohne Ende. Das finde ich echt frech. Wieso heißt es Willkommen? So, nach diesem kleinen Exkurs von Max. <lacht> ja, ich behaupte, Fuck you, Goethe bleibt auf Platz 1 leider. Und ähm, Thor auf Platz 2. Jigsaw auf Platz das 3. Das ist eine
1: reine Torheit von dir, dass das so war.
0: Also, Jigsaw auf Platz 3, S auf Platz 4 und ähm, Blade Runner auf Platz 5. Ich sage, Professor Marston schafft es nicht in die Top 5. Ähm, Leute, bitte unterstützt mich und geht in Professor Marston. Ich empfehle es wahrscheinlich auch in Professor Marston zu gehen. So viel kann ich ja schon mal sagen. Um uns leise voranzutasten. Ja, und dann kommen wir auch zu unserem Lieblingssegment, oder? Du weißt, worum es geht, oder? Du kennst die Regeln. Das, das der, Filmraten. Äh, das Filmraten. Hast du mir was vorbereitet? Ich habe was vorbereitet. Ich
1: bin furchtbar schlecht in dem Segment.
0: Also, ich erkläre dir nur kurz nochmal die Regeln. Es ist, handelt sich um die Bad-Movie-Synopsis. Äh, für diejenigen, die zum ersten Mal eine Episode von uns hören. Es ist ein kleines Spiel, das wir zum Ende immer spielen. Ich fasse einen Film zusammen, aber auf eine ziemlich schlechte Art, auf eine fehlleitende Art. Irgendwas, irgendwas ist meistens mit drin in diesen Zusammenfassung, dass der andere nicht gleich draufkommt. Max darf Ja-Nein-Fragen stellen äh, und hat drei Minuten Zeit, um mit Hilfe dieser Fragen drauf zu kommen, welchen Film ich dann gerade gemeint habe. Bist du bereit, Max?
1: Muss ich das beantworten?
0: Ja. Ja. Ein Filmdreh artet aus und wird lebensgefährlich. Zeit läuft.
1: Okay. Spielt der Film in der heutigen Zeit? Ja. Ja. Ist der Hauptprotagonist männlich?
0: Es ist schwer zu sagen, wer wirklich der Hauptcharakter ist. Es gibt mehrere Hauptcharaktere und einer davon ist männlich, ja. Mindestens einer davon.
1: Ist es ein spanischer Film? Nein. Nein. Okay. Dreht sich der Film hauptsächlich um diesen Filmdreh? Achtung, Wortwitz.
0: Ja, das, das ist, ist wirklich so eine schwere Frage, Definitionssache. Hm. Eigentlich würde ich sagen, ja.
1: Okay. Ist es ein Marvel-Film? Nein. Ist der Film vor 2015 produziert worden? Ja. Vor? Oh mein Gott. Ein Filmdreh artet aus... Ähm, ist der von den Coen Brothers?
0: Nein, eine Scheiße. Minute ist vorbei. Eine Minute
1: ist vorbei, zwei Minuten habe ich. Oh mein Gott, jetzt werde ich nervös. Hm. Er spielt in der heutigen Zeit. Ein Filmdreh artet aus. Stirbt jemand dabei? Ja. Ja, stirbt nur eine Person?
0: Nein. Es
1: ist es ein Horrorfilm? Ja. Es ist es ein Horrorfilm? Dann kenne ich ihn bestimmt, aber ich weiß den Titel nicht. Oh mein Gott. Geht es um Jugendliche, die an einer Filmhochschule sind? Ja. Oh mein Gott, ich habe ich, ich hab den Film nicht gesehen, aber ich weiß, dass es ihn gibt. Aber ich kenne den Titel nicht. Was mache ich jetzt, Colin? Ja. <lacht> ja.
0: Du überlegst. 1,40. Eine Minute 20 hast du noch.
1: Ich kenne, ich weiß, dass es diesen Film gibt. Es gibt ihn, glaube ich, auch auf Netflix, oder?
0: Weiß ich nicht, was auf Netflix ist und was nicht.
1: Ich kenne nur den Titel nicht. Was mache ich denn? Heißt es The Few oder sowas? Nein. Ich weiß genau, welchen Film du meinst. Aber ich kann den Titel nicht absagen.
0: Stell noch Fragen, die dir vielleicht helfen, auf den Titel zu kommen. Keine ist ein The am Anfang des Titels? Nein. Oder äh, Doch, doch, ja. Im Original <lacht> im Deutschen nicht, im Deutschen nicht, im Original schon. Ist ein Few im Titel? Nein. Scheiße.
1: Irgendwas noch mit Blatt?
0: Sekunden. Was mit Blatt? Nein. Auch nicht. Ich hoffe, du meinst auch den richtigen Film. Noch 20 Sekunden. Ich
1: meine natürlich den richtigen Film, aber ich kann mir keine Filmtitel merken. In dieser Situation war ich noch nie. Ich weiß, welcher Film es ist.
0: Noch 10. Oh, ich kenne den 9. Titel nicht. 8, 7, 6, Heißt der Film etwa? Fünf.
1: Ein Film vier, dreht, der schief geht und jemand drei,
0: stirbt Zwei, nein, eins. Dann kenne ich Soll nicht Soll ich sagen? Ja. The Blair Witch Project? Nein, dann meinte ich den nicht. <lacht> nicht. Welchen meintest du?
1: Ich weiß es nicht. Ich kann den Titel nicht. Aber The Blair Witch Project
0: kennst du auch, oder?
1: Ja, den kenne ich, klar.
0: Es geht auch um drei Filmstudenten, die im Wald verschwinden. Und ja, ja,
1: genau, genau. Das, das auf jeden Fall. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Es geht, aber ich hatte so einen anderen Film im Gedanken. Es geht um ein paar Filmstudenten, die einen Horrorfilm drehen wollen und dann werden aber Leute tatsächlich umgebracht. Ich weiß aber nicht, wie er heißt.
0: Ja, deswegen habe ich, hab ich gesagt, ich hoffe, du meinst den richtigen Film und bist nicht dem falschen Titel hinterher. Aber mei. Ich war dem falschen Titel hinterher. Es wird sicher wieder eine Chance geben, wenn mal wieder einer von uns nicht da ist oder wenn du mal wieder so Lust hast, im Podcast mitzumachen, dass du... Dass du Nein, dir das nächste ich Mal muss dich
1: erst wieder erholen.
0: <lacht> muss ich erst wieder erholen von dieser Niederlage gerade eben, oder wie?
1: Ich gehe jetzt nach Hause. Werde mir aber vorher noch einen Döner holen,
0: wahrscheinlich. Okay, das ähm, ist eine gute Überleitung zur Verabschiedung. Ich verabschiede mich hiermit äh, von euch. Das ist jetzt der ungewohnte Teil, weil das übernimmt Johannes immer. Ich sage immer ich nur einen doofen Satz. Das ist dann diesmal dein Part. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, was sagt man denn so Wichtiges? Vieles, vielen Dank, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, liked uns auf Facebook unter Planet Film Geek, folgt uns auf Twitter, Planet Film Geek, bewertet uns auf iTunes oder auf welcher Plattform ihr uns hört. Wenn ihr uns auf einer Plattform wie Soundcloud oder so hört und ihr habt zufälligerweise einen Spotify-Account oder so etwas, dann hört uns doch bitte über Spotify, dann kriegen wir auch ein paar Cent dafür. Und bewerten, liken, bis dann, tschüss.
1: Und jetzt mein blöder Satz. Naja, ich bin momentan Single und wenn ihr Interesse habt, ruft doch an unter der
0: Gut, normalerweise bringe ich ein Filmzitat, eine Flirtanzeige ist aber auch was Schönes. Wer weiß, vielleicht freut sich Johannes auch über die ganzen Anrufe, die er dann bekommt, wenn er seine Nummer nicht unkenntlich macht. <lacht>